0: Hello， 我是斌哥。自从上一周发了关于心理学的内容之后啊，观看数没什么大变化，但是我学习的热情呢变化的超大。因为心理学这回事，真的是太有意思。其实呢，只要你仔细观察，就会发现到，在日常生活当中，到处都充斥着心理学操控人心的技巧。那么今天呢，就来跟大家分享一下啊，手机游戏是怎么让人上瘾。以及我们如何将这样的技巧运用在销售上哦。在我们正式开始今天内容之前，我还是要先做个声明哦。心理学技巧是一把双刃剑，可以用来帮助人，当然也可以用来害人。然而技巧本身呢，并没有好坏之分，完全就看使用的人本身存的是善意还是恶意。所以我的立场是，业务员学心理学技巧。是为了帮助顾客更容易得到他们想要的结果，只有帮助顾客得到他们想要的目标，我们才能得到我们想要的报酬。虽然说会看到我内容的人呢，大多数都是从事销售的朋友。如果你刚好不是业务员的话，这些内容也可以帮助你了解那个让你忍不住一买再买的套路到底是怎么回事、啊那么废话就先讲到这边，我们先进一段片段。S <S 你现在收听的是业务员，请开始你的表演，与你分享如何运用演技来让销售这件事情变得更容易。好，讲技巧之前呢、哦，先讲一段我自己的真实经历。我呢一直以来都不太打手游，手机里面基本上只会有两个游戏，一个呢是考验如何画线倒水的游戏，叫做 Happy Glass。另外一个呢，就是小朋友下楼梯哦，这一听就知道是有点年纪的人了。讲这个呢，不是要批评有在玩游戏的人哦，你爱怎么打游戏那是你家的事情。我不是不爱打游戏，而是根据我过去的经验，我只要一找到有兴趣的游戏呢，就会一头栽进去。夸张到什么程度呢？两年前呢，有一款游戏叫做《七大罪》，光与暗的交战。那时候刚上市哦，我为了要抽限定期间推出的隐藏角色，除了吃饭跟上厕所，其他时间都在刷副本，连续三天每天只睡两个小时，什么三千五千钻石礼包基本上都买好买满。后来呢，实在是受不了，工作时间不工作，身体也搞坏掉，才咬着牙把游戏删掉。这个游戏呢，现在还在哦。但是不建议你听完之后跑去玩啦、啊，没有这么好玩啦、啊，我那时候会这么疯狂，完全是因为被套路了、欸。我也不瞒你说，把游戏删掉之后，大概有个三天到一个礼拜，我为了要不要把游戏下载回来，很煎熬。为什么这样子？有时候啊，我们明明知道这是个套路，却还是会被套路。原因是因为这就是人性。设计游戏环节的设计师呢，每一个都把人心捏得死死的。从我创建角色，领到一开始登录礼包的时候，套路就开始。在跟你解析手机游戏是用什么套路让人这么上瘾之前，你必须先知道一个著名的心理学实验。从事这个实验的心理学家后来创造了一门学问，就叫做行为心理学。而这个实验就叫做史金纳箱。史金纳呢，他在成为心理学家之前，原本是想成为作家，结果没想到在学习的过程中，意外读到了巴夫洛夫和华生的书，这两位都是非常著名的心理学家。巴夫,洛夫巴夫洛夫最有名的实验就是巴夫洛夫的狗，主要在讲人的反射行为，例如流口水、眨眼、害怕，是可以靠人为的方式制约的。也就是在讲古典制约这件事。如果你有兴趣想了解更多的话，可以去我的 IG 找一篇文章，叫做《运用制约让自己原地变强的方法》。那么华生呢，比较著名的实验就叫做小艾伯特，这就有点违反人道主义了。所以你自己上网查一下。简单来说呢，实际上因为这两位学家的书，因为这两位学者不是学家，他们可以被称为学者，因为这两位学者的书呢，引起了非常大的兴趣。所以呢，他放弃原本当作家的理想，转而成为了心理学家。后来，他为了想要了解，如果反射动作可以被制约，那么人们所谓自由意识所产生的行为，是不是也可以被制约？于是他就做了一项实验，就叫做“纸巾纳箱”。这个实验是这样的：首先，他先设计了两个箱子，箱子里面有控制感跟投食器，只要正确压到控制感，就会掉下食物。接着史金亮就在这两个箱子里面呢，各放入一只老鼠，老鼠在里面就好奇瞎晃嘛，跑来跑去。要是老鼠无意间压到控制感，就会有食物掉下来。几次以后，他就知道了，只要压杆子就会有食物，这样就能训练出老鼠压杆子的这个可操控的行为。接着呢，史金就觉得很有趣如果我用奖赏。可以让对方做出我希望他做的行为。那如果我更改奖赏频率的话，会发生什么事情？于是他就将原本只要压杆子就会有食物，改成了要压三下才会有奖赏。那一开始老鼠就很懵逼啊，奇怪了，我压了啊，怎么没有食物掉出来？那我再多按一下好了，还是没有出来。那我再多按两下好了，哈哈，出来了吧？我跟你讲啊，我就是那个被上天眷顾的老鼠。于是呢，老鼠就学会了一件事情，那就是重要的事情要讲三遍哦。不是不是是压杆，只要三下才会有食物掉下来。使劲要看到动物的行为，因为奖赏频率的改变也跟着改变，觉得我我的天哪，这真的是太有意思了吧！那如果我把奖赏的频率改成随机的话，老鼠的行为会发生什么样的改变？呢？心动不如马上行动。于是他就把掉落食物的频率改成呢他自己也不知道的随机奖赏。同样的，老鼠一开始也是一脸懵逼啊，原本不是说好压三下就给饭吃吗？怎么现在压了又不给了呢？那我再多压两下看。哎，给的，那意思是说我要压五下咯。奇怪，这次怎么压五下也不给？那我压十下看看。哎，压到第八下的时候给哎，压第二下的时候给在这个过程中，老鼠有极少数是压个位数就给十五的。大部分时候都是压到60 80下才给出食物。我们一起来思考一下、哦：如果你永远也不知道到底什么时候可以得到奖赏，那有很大的可能性你会选择直接放弃的，对吗？史基娜呢，起初也是这样想的，没想到实验出来的结果是，老鼠呢不仅没有放弃压杆子这件事情。相反的，老鼠付出了比固定频率更多的时间和精力来按压感知，就像上瘾中毒一样，不停的按。所以史金纳就得出了一个结论，那就是除了固定频率奖赏可以改变行为之外，间歇性给予奖赏更可以让生物的行为强化到几乎癫狂的程度。那么讲到这里。我们回头来讲刚才我们聊到的话题。手机游戏呢是用什么套路来让人上瘾？用的就是死鸡纳箱子的套路。我们一起回想一下：创建角色，登录游戏，就好像老鼠刚进入箱子，马上就迎来了第一个奖赏。您好，亲爱的冒险者，这是您的登录大礼。别忘了，只要连续登录七天。就送您 SSR 超强武器哦。之后，你为了要拿 SSR 的武器，就每天花时间登录。一登录也不是放着挂机哦，而是有一大堆的任务跟奖品可以拿。只要完成七个美的任务，就送五百钻石哦。只要通关到第五十关，就可以开启神器炼成系统，打造专属于你的英雄神物。战力值瞬间加1万点，只要累积 3,000 钻石，就可以参加十连抽，有机会抽出限定英雄 SSR 神吕布哦！只要你上线，这些套路就会一套一套的接踵而来，并且只要你开始动手解任务、打副本、充装备、抽限定英雄，起初一切都很单纯，但是接下来你就不一定会得到你想要的东西。你如果想要，现在只差三百钻石，不然氪金一下不过分吧？只要氪一百就能氪一千，只要能氪一千，那氪一万就不会太难。更重要的是，你明明知道上线就会有一堆套路在等着你，你却还是离不开这个游戏，因为时间跟金钱都已经投入下去了，现在离开之前的努力不就白费了吗？所以。投入的越多，越是离不开，最终就是所谓的成瘾。游戏是这个道理，感情也是这个道理。及时止损说的很简单哦，但是绝大多数人都做不到。明明抽到 SSR 英雄对现实社会啥屁蛋帮助都没有，但是还是会觉得很爽。觉得很爽的瞬间呢，就变成了那个压杆子拿到食物的老鼠。所以最好的方法呢，就是像我一样，不要试图抵抗诱惑。人性是极其容易受到影响。为了避免被手机游戏套路，所以我选择的是逃避。我在游戏上面吃过亏，加加减减，至少八十万台币跑掉。只要你仔细观察，生活当中其实到处都是十斤大箱。好，讲完了我的故事，我相信你现在应该已经稍微了解到这个套路的威力有多大。了。而且对我们每一个人都有效。那么最后，我们来聊一下，哦，身为业务员，我们如何将这样的技巧运用到销售上？我把它分为三个步骤。第一步，你一定要先知道，对于顾客来说，他最想要的奖励是什么，并且你要让他借由跟你互动而得到奖励。举例来说，<咳>假设你的顾客。是为了减肥所苦的上班族宝妈，那么对她来说的奖励就是外食族的减脂攻略，在家就能瘦大腿翘屁股的训练五招，女性经期来临前有效减缓疼痛的生展方法这类的东西。而她为了要得到这些奖励，就必须要常来工作室上课。参加减肥挑战赛，或者每周跟你试训两次，观察减重记录。第二步，你要竭尽所能的让顾客不是花时间在你身上，就是花钱在你身上。比如说，这个月目标还差三公斤，不然下一周再多上一堂课，你觉得好吗？这个月二十二号有一场讲座，是讲女性生完孩子后如何正确有效地摄取必要营养素。你有兴趣一起去吗？或者三个礼拜后，我会推出一堂关于女性自我成长的系列课程，应该对你有帮助。到时候要第一个通知你吗？那么最后第三步就叫做间歇性给予奖赏。在爱情的关系里面呢、啊，有一种人有求必应，任劳任怨，还不求回报。后来，世人呢，给这种人取了一个特别的称号，就叫做“舔狗”。舔狗最终不会得到他想要的另一半，连在婚礼上多喝几杯的资格也不会有。再和顾客相处的关系也是一样，对顾客有求必应的业务，通常最后顾客都会对狼照，因为越是容易得到，就越是不重要；越是得不到，就越是好想要。当顾客对你付出的越多，就越是离不开你。最后，如果这一期内容对你有帮助的话 ，YouTube 的朋友可以帮我按赞订阅 ，Parkit 的朋友请给我一个五星好评。万年课长斌哥是一个专门培养懂得卖感觉业务员的频道。如果你想要学习更多进阶的内容，可以点击描述栏的链接报名我新推出的线上课程 SSF 故事销售方程式。下一期的开课日期就选在3月14号。连习保证都会涨价，所以如果你有兴趣的话，趁早报名喽、哦。那我们就下期见吧，拜拜。